0: Profil Podcast. Guten Tag, ich begrüße unsere Hörerinnen und Hörer zum Profil History Podcast. Ich stelle mich selbst vor. Ich bin Christa Zöchling, Redakteurin des Profil, und mein heutiger Gast ist Heidemarie Uhl, Historikerin von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Guten Tag, Frau Uhl. Guten Tag. Der Grund oder der Anlass unseres Gesprächs heute ist dass man immer wieder in der öffentlichen Debatte hört, wie zum Beispiel der eine vergleicht den anderen oder man vergleicht Dinge aus der Nazizeit mit, mit Dingen, die heute passieren. Also zum Beispiel den, die Kennzeichnung der Juden mit den, damit, dass man sich impfen oder testen lassen muss und dass man dafür auch einen Ausweis bekommt und dass geimpfte besondere Rechte bekommen, die andere oder Vorrechte haben, die andere nicht haben. Es ist auch aufgefallen bei diesen Anti-Corona-Demonstrationen, die jetzt natürlich etwas weniger geworden sind, aber da standen junge Leute mit Tafeln in der Hand, auf denen stand, Ich bin Anne Frank, also die moderne Anne Frank, oder man vergleicht sich, was den Widerstand gegen die Maßnahmen betrifft, mit Sophie Scholl. Und man hat irgendwie ein bisschen das Gefühl, unsere Zeit ist da, da ist etwas verrutscht, da ist man irgendwie durcheinander gekommen. Frau Uhl, wie erklären Sie sich denn diesen Rückgriff auf die Nazizeit, also gerade in unserem Raum, also in Österreich und in Deutschland, mit anderen, mit vollkommen anderen Einschränkungen der Freiheit aufgrund einer Pandemie. Ich denke, der Begriff der Verrutschung trifft es sehr gut, denn das sind ja Rückgriffe auf
1: DNS-Zeit, die ja vollkommen neu und ungewöhnlich sind, ja. Wenn wir die klassischen äh, Aufrufungen sehen, dann ist es ja entweder die Mahnung äh, gegen äh, Faschismus, die Mahnung gegen die Angriffe auf die Demokratie, gegen Antisemitismus. Ich würde sagen, das ist das klassische äh, Repertoire dieses Vergangenheitsrückgriffs. Äh, und man hat natürlich das Gegenrepertoire von rechten, rechtsextremen Gruppen, die ja zum Beispiel in ihrem revisionistischen Geschichtsbild die, die, die Wehrmacht als äh, tapfere äh, Truppe von Helden und so weiter äh, bezeichnet. Also dieses Rutschen ist insofern interessant, weil es zeigt, äh, dass der Nationalsozialismus und die ikonischen Figuren des Nationalsozialismus, gerade was den Widerstand betrifft, Sophie Scholl zum Beispiel, wie tief äh, diese Geschichte in einem kollektiv geteilten Wissen verankert ist. Es gibt ja den Begriff, den Jan Assmann geprägt hat, äh, was ist Gedächtnis? Und ich finde, die beste Definition ist ein kollektiv geteiltes Wissen. Das heißt, das ist nicht das Wissen, das ich lerne, also im Schulbuch oder wenn ich mir eine historische Dokumentation anschaue, sondern das ist das Wissen, das ich habe, weil es mir die Gesellschaft permanent vermittelt. Und dass hier auf die Symbole, auf den Namen des Widerstands zurückgegriffen wird, ist genau ein Zeichen dafür, dass dieses Wissen in der Gesellschaft zutiefst verankert ist und dass der nationale Sozialismus zum Referenzpunkt für die Gegenwart wurde. Also als Historikerin sage ich natürlich, das sind vollkommen unzulässige Vergleiche, das ist natürlich jedem klar, aber es ist auch sehr interessant zu beobachten, dass das, was eigentlich in der, in der Gedächtnistheorie der letzten Jahre diskutiert wird, das unsere Gegenwart sich eben äh, ganz zentral äh, in Bezug auf den Nationalsozialismus in der Abgrenzung, aber auch gewissermaßen in Formen der Verfolgung des Widerstandes äh, äh, mit den Menschen, die Opfer geworden sind, bezieht, dass das wirklich äh,
0: der Fall ist. Aber das heißt, dass zwar die Schulbücher sehr großen Erfolg hatten oder auch der Geschichtsunterricht in den Schulen oder die öffentliche äh, Thematisierung, über Gedenktage etc., aber dass gleichzeitig ein bisschen vergessen wurde, warum. Also was, Widerstand gegen was genau und was da dahinter stand. Weil wenn man so leichtfertig die Vergleiche zieht, dann, dann verschwimmt doch wirklich alles. Dann ist es doch so, als ob das eine wirklich wie das andere wäre. Und ich erinnere mich jetzt, an einen Besuch in einer Berufsschule in Wien, wo die Kinder, also die, besser gesagt die Jugendlichen, ein ganz tolles Projekt unterstützt hatten. Nämlich sie haben teilgenommen an einem kleinen Demonstrationszug von einem der letzten, der sogenannten Endzeitverbrechen in Wien, wo Stunden wenige Stunden vor der Befreiung durch die Rote Armee im zweiten Bezirk noch Juden, die sich in 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 Kellern versteckt hatten, umgebracht wurden. Und äh, man man denkt sich heute, warum das, musste das sein? Noch zwei, drei Stunden, bevor die Russen da über den Donaukanal gekommen sind, hat eine SS-Patrouille da Juden erschossen. Und diese Jugendlichen haben die Geschichte aufgearbeitet, haben, haben sich die Biografien dieser jungen Leute, die da noch erschossen wurden, angeschaut. Und ich bin zu denen in die Schule gegangen, um darüber zu reden, warum sie das gemacht haben, weil es ist nicht so üblich, dass das in Berufsschulen gemacht wird. Und dann haben wir auch aus Anlass der Debatte natürlich auch über Israel gesprochen, weil es waren ja Juden und vielleicht, ich, ich wollte halt wissen, wie sie zum heutigen Judenstaat so quasi stehen und das war erschreckend, weil die toten Juden haben sie, waren gut, waren gute Menschen in ihren Augen und die lebenden Juden waren das Böse an und für sich, ja. Und da kamen dann, dann, kam da alles von den Protokollen der Weisen von Zion bis über Rothschild. Also sie haben überhaupt keine Verbind, keine gedankliche Verbindung in Wirklichkeit gezogen von dem, dass auch die Entstehung Israels ein bisschen was damit zu tun hat. Was da geschehen ist in Europa und, äh, ja, und, und, dem Nahostkonflikt. Und das war, und ich denke mir, ich weiß beobachten Sie das auch an anderen Punkten, dass so, so, keine, dass so festgefügte Erinnerungen da sind, die aber nicht wirklich lebendig sind, also die in einem gewissen Sinn starr sind. Was Sie
1: ansprechen, und das ist jetzt wirklich ein frappantes Beispiel, das mich selbst erschüttert, weil ich, weil das natürlich das Engagement von Lehrerinnen und Lehrern auch sehr äh, gewissermaßen, äh, äh, wenn man sich da wirklich hinterfragen muss, äh, nämlich die These, dass die Aufklärung über die Verbrechen des Nationalsozialismus äh, eine quasi äh, äh, historische Antisemitismusprävention ist, dass das überhaupt nicht funktioniert. Man könnte, denke ich, den Punkt, ähm, wo es wirklich problematisch wird und da ist, denke ich, auch die die Didaktik des Unterrichtens über den Nationalsozialismus auch auf einem Weg, der so etwas erleichtert, nämlich der Königsweg der persönlichen Geschichten. Also gerade in der Vermittlung, gerade auch der Geschichte des Holocaust äh, und äh, des Nationalsozialismus, aber am stärksten sicher des Holocaust, ist ja das Geschichten erzählen, die individuelle Geschichte äh, in den letzten Jahren in den Vordergrund getreten. Und was darüber natürlich, natürlich nicht, aber was darüber leider verloren geht, ist der historische Kontext. Und wenn es darum geht, gewissermaßen Empathie mit den Opfern der Verfolgung äh, zu empfinden, äh, das äh, ist natürlich ein leichter Weg, sage ich mal, ja, äh, denn Empathie mit den Opfern von Verfolgung, die noch dazu äh, nicht uns gegenwärtig gewissermaßen äh, in irgendeiner Weise zu einer Handlung zwingen, äh, das, äh, sage ich jetzt mal, kostet nicht viel. Und man fühlt sich gut, weil man ja auf der richtigen Seite steht. Äh, Aber die Frage zu stellen, wie äh, kann das sein, dass auf der einen Seite äh, sich junge Menschen äh, hier engagieren und dass aber der nächste Schritt, nämlich des Nachdenkens, was heißt das für die Gegenwart, ausbleibt, der ist schon sehr beunruhigend. Äh, Wobei äh, man ja prinzipiell die Frage stellen könnte, und die stelle ich mir auch schon lange, äh, das ist ja auch die Frage, äh, warum hat sich eigentlich Erinnerung so fundamental verändert? Wenn wir uns die 50er-Jahre, die 60er-Jahre, die 70er-Jahre anschauen, noch die frühen 80er-Jahre, dann war der Fokus eines kritischen Geschichtsbewusstseins, auch in den Schulbüchern, der Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Widerstand heißt aber, man muss etwas tun. Widerstand heißt aber auch, man muss sich gewissermaßen auch die Hände schmutzig machen. Man muss ja quasi gegen etwas kämpfen. Das bricht Mitte der 80er-Jahre wirklich radikal in wenigen Jahren ab und es kommt die absolute Zentrierung auf die Opfer. Und das Interessante ist, wenn man sich heute, es gibt immer so diese Listen der Opfer des Nationalsozialismus, das hat sich total umgekehrt. An erster Stelle stehen die Opfer der Verfolgung und unter ferner liefen irgendwo am Ende der Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Da kann man zwei Positionen vertreten. Die eine Position ist, dass es durch die Erinnerung an die Opfer die ja in vielen Fällen auch auf eine Identifikation mit den Opfern abzielt. Äh, durch die Erinnerung an die Opfer äh, bin ich jetzt nicht mehr gezwungen, etwas im Heute zu tun. Denn diese Opfer, und das, die stehen ja quasi auch in, im Zentrum, diese Opfer waren vollkommen ausgeliefert. Die konnten nichts tun. Ja? Also das heißt, wenn ich mich mit äh, den Opfern der Verfolgung, mit den Jüdinnen und Juden, den Roman Sinti identifiziere, äh, die wurden verfolgt, weil sie ein rassistisch definiertes Merkmal hat. Ja? Und das heißt, daraus ergibt sich keine Handlungsanleitung. Und wenn ich mich aber mit dem Widerstand identifiziere, dann habe ich eine Art heroisches Geschichtsbewusstsein. Das heißt, ich muss gegen etwas kämpfen, ich, ich muss etwas tun. ja. Und insofern enthebt sich gewissermaßen die Opferzentrierung, enthebt uns der Verpflichtung, aktiv zu werden. Und das halte ich schon für einen substanziellen Unterschied, Der zweite Punkt ist, die Fokussierung auf den Widerstand war natürlich auch etwas, was in den politischen Rahmenbedingungen der Moderne funktioniert hat. Und der Punkt ist ja, diese Erinnerung an den Widerstand wurde nicht von jemandem gewissermaßen entlegitimiert, sondern sie ist einfach verschwunden. Es war ein Fading out gewissermaßen, weil diese Rahmen der Moderne, nämlich die Orientierung äh, in den politischen, ideologischen Welten der Moderne, links und rechts, äh, dieser Widerstand war ja vor allem ein politischer Widerstand. Aber das Verständnis für politischen Widerstand ist einfach verschwunden. Sie kennen heute einen Jugendlichen nicht mehr erklären, dass jemand sein Leben riskiert hat, um rote Sterne zu nähen und kommunistische Parolen äh, zu drucken und auf der Straße zu verstreuen. Das ist nicht mehr verständlich. Sie können einem Jugendlichen erklären, dass jemand sein Leben riskiert hat, um einem äh, Opfer, äh, einem ungarisch-jüdischen Zwangsarbeiter auf den Todesmaß zu verstecken. Also diese Art von der Histo- des historischen Kontexts enthovener humanitärer Hilfeleistung, ist heute noch verständlich zu machen. Aber die Idee, sich äh, gegen eine Diktatur aus politischen Gründen zu widersetzen, das ist heute überhaupt nicht mehr kommunizierbar. Also einerseits das Verschwinden des ganzen äh, ideologisch-weltanschaulichen Komplexes der Moderne und andererseits auch die die, ähm, Identifikation mit den Opfern quasi auch als, ähm, könnte man sagen, äh, Als eine Art von Gedenken, die zumindest keinen ultimativen
0: Handlungsauftrag enthält. Sie haben vorhin etwas gesagt, da habe ich aufgeschreckt, aber ich finde das total richtig. Nämlich, wenn man Widerstand leistet, muss man sich ja die Hände schmutzig machen. Während wenn man ein Opfer ist, dann ist man quasi schuldlos. Und, ähm, und man ist, indem man sich mit den Opfern identifiziert, auf der sicheren Seite, nämlich der Schuldlosigkeit und auch des guten Menschen an und für sich. Und es stimmt, dass das schon irgendwie, also man will zu den Opfern gehören. Nicht? Also die Identifikation mit den Opfern ist riesig. Ähm, ich, ich erinnere mich jetzt nur, als ich das erste Mal in, in äh, im ehemaligen Vernichtungslager Auschwitz, also im Gedenkteil, äh, war, wo es auch eine Baracke gab, wo Österreich, wo jede Nation die Leute, deren, also wo, wo es Gefangene gab und, und Tote und Ermordete, auch Österreich hatte einen Pavillon. Und ich glaube, ich habe diese Ausstellung so in den Anfang der 80er Jahre das erste Mal angeschaut. Und ich komme dort rein Und es ist ein riesengroßes, ein viermal zwei, drei Meter großes Transparent in den österreichischen Nationalfarben, also Rot-Weiß-Rot. Und drüber steht Österreich erstes Opfer Hitlers. Und dann ging man in diesen Raum mit Fotografien und anderen Ausstellungsstücken. Und ganz klein war ein Foto zu sehen, von einer großen Menge am Heldenplatz. Aber es war wirklich klein. Es war wie ein privates Foto aus einem Album. Und sonst hat man aber den Widerstand gesehen. Also die Schwester Restituta und äh, und andere. Also politischer Widerstand, religiöser Widerstand von verschiedenen Parteien. Ähm, diese Ausstellung, also das war in den 70er Jahren, ist diese Ausstellung gemacht worden. Damals gab es noch so quasi die den Verweis auf den Widerstand, ähm, irgendwann einmal war das nicht mehr und ähm, jetzt ist, wird ja ist das alles neu konzipiert worden. Es ist noch nicht neu eröffnet, was ich weiß, Also man wird noch man wartet noch drauf. Aber warum was hat sich denn da getan von den 70er Jahren bis heute? Also warum war das damals noch legitim vom Widerstand zu sprechen äh, und gleichzeitig, hat man aber hat man sich also es ist eigentlich absurd gleichzeitig hat man sich als Opfer gefühlt also äh, oder äh, man hat gesagt wir sind das erste Opfer und gleichzeitig war aber das Thema nur der Widerstand ähm, dort in dieser Ausstellung äh, das, was 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 beobachtbar ist, ist, dass es sich
1: heute, wenn die Ausstellung eröffnet wird, wahrscheinlich praktisch umgekehrt hat, sage ich jetzt einmal. Mm-hmm. Ich kenne sie nicht, sie wird im Oktober eröffnet. Aber das Widerstandsgedenken hat nicht mehr funktioniert. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass dieses Widerstandsgedenken sehr stark von äh, politischen äh, von der politischen Rede getragen war. Also wenn man sich heute die Gedenkreden anschaut, anhört, die etwa bei der Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen, äh, bei den Befreiungsfeiern gehalten wurden, das ist eine, ein Pathos, äh, der, das niemals vergessen, das niemals wieder, äh, der Helden, der Heroisierung, des Widerstandes. Mit dem kann man im gegenwärtigen, könnte man sagen, in den Denkfiguren der Gegenwart nichts mehr anfangen. Das zeigt sich auch sehr gut äh, an der sicher am besten funktionierenden Denkmalkategorie. Das Mhm. sind die Stolpersteine. Und Mhm. ich denke, die Stolpersteine sind wirklich äh, das das zentrale Symbol für, wie Gedenken in der heutigen Gesellschaft äh, gewissermaßen funktioniert. Äh, was macht ihr, ihr ihre Besonderheit aus? Sie haben keine Pathosformeln. ja. Es geht nicht niemals wieder, niemals vergessen, Kampf gegen den Anti-, äh, Kampf gegen den Faschismus, sondern es steht nur hier wohnte der, der Name, das Todesdatum, der Todesort. Das heißt, äh, da kann ich mich äh, quasi mit jemanden allein aufgrund der Tatsache, dass er oder sie hier gewohnt hat identifizieren. Das erinnert mhm. mich, dass hier Menschen gelebt haben, äh, denen äh, furchtbares äh, Widerfahren ist. Ähm, aber alles, was dieses quasi dieses Pathos, äh, diese Rhetorik ausgemacht hat, die ja quasi im Zentrum des Widerstandsgedenken stand, das funktioniert nicht mehr. Mhm. Und wir sehen das ja auch, äh, wer zum Helden des Widerstandes auch äh, wurde, äh, nämlich Sophie Scholl. Ja? Mhm. Das ist ja auch quasi äh, jemand, der in einer gewissen Weise aufgrund des Alters, aufgrund äh, auch des Geschlechts, äh, äh, aufgrund ihrer Handlungen ja auch nicht äh, dem klassischen Widerstand entspricht. Also man kann sich nicht vorstellen, dass äh, äh, in der heutigen Zeit ganz im Gegenteil ähm, ein, ein äh, Kärntner oder oder südsteirischer Partisan zum Helden des Widerstands mhm. wird. Und ich komme wieder darauf zurück, das ist diese Sehnsucht nach Unschuld und Reinheit. Mhm. Also indem wir uns mit den Unschuldigen opfern, die nichts oder fast nichts tun konnten äh, identifizieren äh, sind wir äh, sind wir auch nicht äh, nicht dazu aufgefordert uns mit den Ambivalenzen von Geschichte auseinanderzusetzen äh, und diese Ambivalenz noch auszuhalten also sprich äh, also ein, we- ein weiteres Paradox ist ja auch äh, die Idee ähm, das äh, äh, die Frage des Krieges ja das heißt, um den Nationalsozialismus zu besiegen, bedurfte es des Krieges, ja. Und wenn ich jetzt sage, nie wieder Krieg, dann frage ich mich, na ja, ja wie, äh, dann?
0: wie soll das gedacht werden? Dann wären wir heute wahrscheinlich
1: ja. in einem äh, diktatorischen nationalsozialistischen Europa. Also diese Komplexität von Geschichte, ähm, äh, die äh, und diese Komplexität auch auszuhalten, das ist etwas, äh, was offenkundig äh, äh, was offenkundig dadurch äh, gewissermaßen ähm, vermieden wird,
0: indem man sich mit dem reinen, dem unschuldigen Opfer identifiziert. Aber da sind wir jetzt eh gleich bei Ihrem nächsten äh, Expertentum, nämlich bei den Denkmälern. Man hat ja derzeit den Eindruck, es gibt eigentlich nur böse Denkmäler, denn es es werden viele davon äh, quasi gestürzt oder oder es es wird die Forderung erhoben, sie sollen... Ähm, verschwinden, weil sie an Punkte in der Geschichte erinnern, äh, an, an böse äh, Dinge wie zum Beispiel an Kolonialismus, an Ausbeutung, an Sklaverei und äh, oder an ähm, Antisemitismus wie beim Loeger denkmal in Wien. Aber die Frage ist, äh, ist das in Ihren Augen richtig, diese Denkmäler verschwinden zu lassen, weil sie eine Person zum Beispiel ehren, die einfach äh, Ding, schlechte Dinge getan hat oder oder äh, verabscheuenswürdige Dinge getan hat. Es wäre ja dann so, als ob man sich der Geschichte nur widmet, um quasi um 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 auf der richtigen Seite gestanden zu sein. Ähm,
1: das Grundproblem ist, äh, dass man ja kaum in der Geschichte, äh, vor allem wenn wir dann auch in die weitere Geschichte zurückgehen irgendjemand finden wird, der unseren heutigen moralisch-ethischen Ansprüchen entspricht. Und da stellt sich natürlich die Grundfrage, wie mit Denkmälern umgehen. Also wie gesagt, wenn wir jetzt eine Überprüfung sämtlicher Denkmäler in Europa vornehmen würden, würde ich mal sagen, dass mindestens die Hälfte abgerissen werden müssten, wenn wir mit solchen Kategorien herangehen. Das ist natürlich ein interessantes Phänomen, über das sich zukünftige Historikerinnen auch den Kopf zerbrechen werden. Denn es erinnert ein wenig an den Wildersturm in der Reformationszeit. Und ich habe das jetzt unlängst mit einem Kollegen diskutiert, so man hat sich das ja gar nicht vorstellen können, warum das so war. Das ist einem ja absurd erschienen, aber in der heutigen Debatte wird es einem wieder quasi, wird einem die Logik wieder, wieder klarer, nach der sowas fast funktionieren kann. Und es ist natürlich auch zum einen ist es der das, ich denke, das gehört äh, auch äh, zum Umgang mit Vergangenheit. Man muss Ambivalenzen noch aushalten können. Und äh, übrigens ist das ja auch ein Problem in den KZ-Gedenkstätten, äh, denn äh, die, äh, die Haft im Konzentrationslager äh, zählt natürlich nicht äh, zu jenen äh, äh, historischen Ereignissen, wo man alles sofort in äh, Schwarz und Weiß, Gut und Böse sortieren kann. Also deswegen, man kann das natürlich in, in einem Vernichtungslager, wo die Menschen umgebracht wurden, aber es gab hier unglaublich viele Grauzonen in in einer Häftlingsgesellschaft. Und wie gesagt, es wird dem historischen Ereignis nicht gerecht, nur in Schwarz-Weiß zu denken. Andererseits ist es offenkundig ein zutiefst in unserer Gegenwart implementiertes äh, Bedürfnis, solche Schwarz-Weiß-Kategorien zu entwickeln und für das Gute zu kämpfen und das Schlechte äh, Schlechte gewissermaßen ähm, äh, wegzuräumen. Ähm, Die äh, die Debatten sind natürlich wichtig und es ist ganz klar, dass sich an Denkmälern Gesellschaften abarbeiten. Und insofern ist es ein ganz wichtiges, auch ein Ort der Abarbeitung. Und äh, gerade was zum Beispiel Luega und andere Beispiele betrifft, dann gibt es auch hier wieder zwei sehr radikale Positionen, wobei die eine Position, glaube ich, gar nicht mehr existiert, nämlich die, man muss es so lassen, wie es ist. Also das ist schon etwas, was ganz klar wird, wenn wir sagen, öffentlicher Raum ist auch ein Ort des Ausverhandelns. Natürlich ist es ein Machtraum letztlich, aber es ist auch ein Ort des Ausverhandelns in einer demokratischen Gesellschaft, das Lueger hier unkommentiert stehen zu lassen oder nur wenig kommentiert, das geht nicht mehr. Und das ist, glaube ich, ein breiter Konsens der auch auch in diesen kritischen Debatten erzielt wurde. Aber die Grundfrage ist ja, soll man Denkmäler entfernen? Ja? Also Luega-Denkmäler, andere Denkmäler, gibt ja viele Beispiele. Und äh, es gibt hier natürlich für jede Position gute Argumente, das ist klar. Aber ich eines der Argumente, das mich am stärksten überzeugt hat, hat Martin Krenn vorgebracht, der ja selbst in einem äh, aktiv wurde in Bezug auf das Denkmal und auch andere Denkmäler verändert hat, wie etwa das Friedenskreuz in St. Lorenz in der Wachau. Und er hat gesagt, äh, man muss die Wunde offen halten, damit mhm. ein Ort weiter als Warnung funktionieren kann. Und ich denke, das ist das wichtigste Argument, dieses Denkmal stehen zu lassen, um weiterhin zu funktionieren. Das zweite Argument ist, dass jedes neu errichtete Denkmal einerseits natürlich genau zeigt, hier hat eine wichtige Initiative gewissermaßen sich durchgesetzt, hat hier Konsens oder Commitment erzielt, dass ein neues Denkmal errichtet werden kann. Aber wenn man hier sagt, Wegräumen, neues Denkmal aufstellen, dann kommt man natürlich sofort wieder in die Logik der Denkmäler, die ja Robert Musil schon so klar auf den Punkt gebracht Mhm. hat.
0: Und äh, ich denke, Sie haben diesen Satz auch mir schon vorgelesen vorher. Ich würde ihn jetzt gern für unsere Hörer und Hörerinnen auch vorlesen, weil ich den äh, den Aspekt so interessant finde. Weil er etwas ausdrückt, was wir erleben, aber woran wir eigentlich nicht denken. Und zwar, Musil schreibt... Das Auffallendste an Denkmälen ist nämlich dass man sie nicht bemerkt. Es gibt nichts auf der Welt, was so unsichtbar wäre wie Denkmäler. Sie werden doch zweifellos aufgestellt, um gesehen zu werden, ja geradezu um die Aufmerksamkeit zu erregen, aber gleichzeitig sind sie durch irgendetwas gegen Aufmerksamkeit imprägniert. Und diese Rind, und diese rinnt Wassertropfen auf Ölbezugartig an ihnen ab, ohne auch nur einen Augenblick stehen zu bleiben. Und ich habe irgendwie... Irgendwie, wenn ich jetzt noch einmal auf das Loega-Denkmal da am Loega-Platz zu sprechen komme, dann denke ich mir, ja, also jahrelang ist das niemandem aufgefallen. Da war da irgendwie ein bisschen versteckt, auch unter diesen Platanen, eine Statue. Jeder hat gewusst, das ist der Loega. Man hat nicht hingeschaut. Aber seitdem es die Proteste gibt, seitdem, es, seitdem das angeschmiert worden ist, das Denkmal aus Protest, Seitdem äh, darüber debattiert wird, was war das eigentlich für ein Politiker? einerseits wahnsinnig beliebt, andererseits ein wirklicher Antisemit. Äh, seitdem ist es fällt die Aufmerksamkeit auf das Denkmal. Das ist auch das Spannende an Denkmälern. und das ist auch ein gutes Argument, es nicht
1: wegzuräumen. Denn wenn hier ein neues Denkmal stehen würde, wäre das das Ende der Debatte. Und es gibt ja gerade bei den Auseinandersetzungen auch um das Holocaust-Denkmal in Berlin, gab es ja auch die Position, eigentlich war die Debatte das Denkmal. Und jedes Denkmal oder fast jedes Denkmal ist in dieser Logik gefangen. Wenn es einmal dasteht, dann ist es der Schlussstein. Und dann wird es einfach zu einem Objekt im öffentlichen Raum, das keiner mehr sieht oder das, wie etwa beim Holocaust-Denkmal in Berlin, einfach eine der größten Touristenattraktionen in der Stadt ist. Also es wird dann einfach ein, ein, Man- ein Objekt der modernen Kunst, mhm. mit einem Wort gesagt. Und insofern ist, glaube ich, die wirkliche Herausforderung, Wege zu finden, um genau dieser Logik zu entgehen. Das heißt, um diese Wunde offen zu halten. Und dazu bedarf es des historischen Objekts, um sich daran abzuarbeiten. Und das... Äh, dritte Argument ist äh, die, die Zukunftsfähigkeit. Äh, wenn, jetzt sage ich mal, unsere Generation ein Denkmal wegräumt, ein neues aufstellt, dann versperrt es kommenden Generationen die Auseinandersetzung mit diesem Ort. Und ich denke, diese Offenhaltung, das heißt auch kommenden Generationen, äh, diese, diese Geschichte zu zeigen und auch die Geschichte des Luega-Denkmals ist ja eine ganz komplexe Geschichte. Als es 1926 errichtet wurde, war das ja einer der Versuche, die gerade in dieser Zeit bemerkbar sind, zwischen rotem Wien und bürgerlichem Wien so etwas wie eine Brücke zu schlagen. Mhm. Das wurde dann im Justizpala- nach dem Brand des Justizpalastes im Juli 1927 Wurden diese Brücken fast ganz abgerissen. Es gibt nachher noch Versuche, den Geist von, 19, von 1918 wieder zu beleben. Aber diese äh, Versuche gewissermaßen einer, einer, einer Kompromissfähigkeit ist auch eingeschrieben. Und mhm. es war auch ein, ein Ausverhandeln, dass eben der Rathausplatz nicht mehr Luegerplatz geheißen hat, sondern dass eben dieser Name auf diesen Platz transferiert wurde. Also okay. eigentlich ist das ein sehr demokratischer
0: Ausverhandlungs- und Kompromissprozess, der auch mit diesem Denkmal zu tun Aber hat. Aber das heißt, das Rote Wien hat damals äh, dieses Lueger-Denkmal finanziert? Und das, das, das Denkmal, Oder wurde es privat finanziert? Äh, üblicherweise werden Denkmäler immer von
1: Vereinen finanziert und so weiter. Also dass wirklich die Stadt oder der Staat ein Denkmal errichtet, kommt relativ selten vor. Das war bei den großen Holocaust-Projekten der Fall. Die sollten wirklich... Zeichensetzungen der der Nation, sage ich fast, sein. Dieses Denkmal war schon lange fertig, wurde durch den Zerfall der Monarchie infolge des Krieges nicht errichtet. Und als es 1926 dann zur Aufstellung kam, war es gewissermaßen der Kompromiss, dass das Denkmal in die Obhut der Stadt Wien übernommen wird. Mhm. Und das ist ja immer das Zeichen, und das ist ja auch das Spannende, denn Denkmäler sind wirklich in ganz ähm, diffizile Machtstrukturen eingebunden. Und die Übernahme in die Obhut einer Stadt ist eigentlich das Bekenntnis zu einem Denkmal, auch wenn es nicht das eigene Denkmal ist. Also zumindest, dass man es toleriert und dass man es äh, nicht ablehnt. Und der Bürgermeister von Wien war ja auch, hat ja auch teilgenommen an der deckmann mhm.
0: Aber das heißt, der sozialdemokratische Bürgermeister hat in diesem Fall quasi geehrt die sozialpolitischen Errungenschaften, die von Karl Lueger in der Zeit noch in der während der Monarchie quasi für Wien in Gang gesetzt worden sind. Also die Kanalisation und die Wasserversorgung und ich glaube die Elektrizität, genau, alle möglichen die Kommunalisierung. Dinge, die Kommunalisierung. Also, die der Leistungen, die mhm. die Stadt Wien für ihre Bürger und Bürgerinnen erbracht hat.
1: Also man könnte sagen, das war gut der erste Schritt auf dem Weg zum Roten Wien. Nämlich mhm. Luegers Leistung bestand ja vor allem auch in der Kommunalisierung
0: dieser, dieser Grundversorgung. Es gibt da einen, mir fällt jetzt einen, einen ganz interessanten Text von Anton Kuh über Karl Lueger eine fast eine, eine Lob, ich würde nicht, ich ich nicht sagen eine Lobrede, aber es ist jedenfalls keine Verdammung, sondern Anton Kuh, der große Földronist in den 20er Jahren, erklärt, warum Lueger äh, so äh, so populär war. Warum er es geschafft hat, dass in seinem Heerbahn so quasi Hausbesitzer und, also die, die, die Hausherren und die, die armen Schlucker, die die Wohnungen gemietet haben, also die in den Mietskasernen, ähm, dicht gedrängt gewohnt haben. Warum er es geschafft hat, diese, diese verschiedenen Bevölkerungsgruppen, äh, zu einen oder oder für sich einzunehmen. Also er hat ja auch äh, gegen den Kaiser quasi die Wahlen in Wien gewonnen und, und wurde, äh, ich glaube, beim dritten Mal erst durfte er dann sein Bürgermeisteramt antreten. Das heißt, dieser frühe Populist, ähm, äh, das ist den damaligen Zeitgenossen schon aufgefallen. Und das Zweite, das mir jetzt einfällt, ähm, als... Ähm, als ich denn als Journalistin das erste Interview mit Michael Heupel machte, als er gerade eben erst Bürgermeister wurde, das war Mitte der 90er Jahre, er ist Helmut Zilk nachgefolgt und er hat logischerweise das Büro von Helmut Zilk übernommen, das mit allem, was drin stand, und es ist ein riesiger Raum im Rathaus, also mit, mit Blick auf, den, auf das Burgtheater und auf das Café Landmann und auf den Rathausplatz. Und in einem Teil dieses riesigen Raumes stand ein Sessel, ein alter Stuhl, ein sehr schöner, geschnitzter, unter einem Glassturz. Jetzt fällt das natürlich auf, wenn ein Sessel, ein geschnitzter, alter Stuhl unter einem Glassturz dort steht. Und ich habe gefragt den Herrn Michael Häupl, was ist das oder warum ist dieser Sessel da? Und Michael Häupel war ein bisschen peinlich berührt und sagt, ja, das ist eine Hinterlassenschaft von Helmut Zilk. Das ist der Stuhl, auf dem Karl Loega saß. Das heißt, also es gab offenbar auch in der sozialdemokratischen ähm, im sozialdemokratischen Wien über den Bürgermeister Helmut Zilk, der auch eine gewisse Ader zum Populismus hatte. Also so eine Erinnerung an diesen Teil des, des Loega. Und ich denke mir gerade, wenn... Heute die jungen Leute, die vor dem Lueger-Denkmal stehen und protestieren, wenn die das wüssten, die würden wahrscheinlich dann auch, die wären damals wahrscheinlich auch ins in das Rathaus gegangen und hätten vor, also protestierend äh, diesen Stuhl vielleicht dort weggerissen. Wahrscheinlich, ja. Also äh, man zeigt das zeigt natürlich und das
1: ist auch das Argument fürs Stehenlassen, lassen. Äh, unsere Generation ist nicht die Speer, also quasi der, der Gipfel der Evolution. Evolution. Äh, Andere Generationen werden neue Fragen an die
0: Geschichte stellen.
1: Und insofern muss man, denke ich, auch den künftigen Generationen äh, diese Geschichte hinterlassen und sie nicht wegräumen.
0: Das heißt, man muss es offen lassen. Ja, eben. Also diese
1: Öffnung, diese Zukunftsorientierung, äh, das soll auf jeden Fall geschehen. Und es gibt ja gute Beispiele äh, für eine Umgestaltung von Denkmälern. Also gerade Martin Krenn hat ja mit dem äh, Friedensmahnmal St. Lorenz äh, ein wirklich äh, unglaublich, kontroversielles Objekt auch umgesetzt, wo eben eine John-Hartfield- Karikatur zum Denkmal wurde und wo das vorgeblendet wurde, dem alten Denkmal. Aber mhm. wenn man sich eben gerade dieses lokale Beispiel in der Bachau vergegenwärtigt, hätte man dieses Kreuz, das an eine Wehrmachtseinheit erinnert, die in Kriegsverbrechen verwickelt war mhm. und das dann zunehmend von rechtsextremen Geschichten. Revisionisten quasi zu ihrem Ort, zum Ort äh, ihres, ihres äh, ideologischen gewissermaßen Bekenntnisses gemacht wurde, hätte man das weggeräumt, dann wäre hier einfach nichts mehr gewesen. Und man hätte sich auch mit nichts auseinandersetzen können. Und hier ist es wirklich eine Mahnung, indem man mit den Ort stehen lässt und sich damit aus unserer Generation auseinandersetzt. Und ich denke, zukünftige Generationen sollen sich aus ihrem Blickwinkel, vielleicht finden sie was Neues an Loega zu kritisieren, das wir heute gar nicht sehen. Und äh, vielleicht finden sie an unserer Generation was zu kritisieren, an unseren Denkmälern, äh, die, bei denen wir unsere blinden Flecken wie jede, jede Gegenwart auch nicht sieht. Das heißt, äh, das, das ist ein dynamischer Prozess und diesen dynamischen
0: Prozess muss man einfach offen halten. Frau Dr. Ull, ich danke Ihnen sehr. Ich, wir wollten eigentlich noch über den Heldenplatz reden, aber ich würde vorschlagen, das machen wir in einem der nächsten Podcasts, weil wir wollen ja die Diskussion offen lassen und wir wollen offenen Auges auch durch die Stadt gehen und da besprechen wir das nächste Mal über den Heldenplatz und über seine, über das, was dort steht, was dort zu sehen ist und welche Geschichte es hat. Ich danke Ihnen herzlich. Und ich verabschiede mich von unseren Hörerinnen und Hörern. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Danke für die Einladung.